0: então. Boa noite. Boa noite. Nós estamos aqui Nessa quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, no primeiro programa dessa noite, aqui no nosso Zendô virtual de EINDI. E eu sou o Alcio, eu sou o irmão responsável por EINDI e um dos professores, instrutores que estão conduzindo meditações compartilhadas aqui de terça a sábado. De terça a sexta, oito da manhã e oito da noite e sábado, nove da manhã. Sendo que terça à noite e sábado, nove da manhã são mais destinadas para pessoas que não têm muita prática de meditar. Mas não são só para essas pessoas esses horários. Assim como esses os outros horários também não são só para quem é, já sabe também. Não, não tem isso. Só que terça de noite e sábado de manhã a gente tem uma instrução mais voltada para coisas mais básicas, né? E nos outros dias e horários a gente se preocupa um pouco menos com essa coisa de instrução básica. Então, é... na verdade a gente está aqui e são quase oito horas, sempre tem uma pequena introdução <coughs> para dar tempo de... cada um chegar aqui, poder sentar. A gente sempre recomenda que vocês possam arrumar um cantinho legal em casa, um lugar mais tranquilo, onde a gente possa sentar sem ser necessariamente perturbado, sem telefone, para a gente poder ter um tempinho de atenção plena para a nossa prática. Né? A gente está aqui Nesse primeiro programa, normalmente na quarta a gente tem dois programas, um de 8 às oito e meia, que é uma meditação compartilhada, que a gente chama de Zazen orientado, mas nem sempre é Zazen, né? Zazen é a meditação típica da nossa tradição Zen, já foi explicado várias vezes aqui durante esse último ano e pouco da pandemia, a gente tem explicado bastante. Mas nem sempre a gente compartilha Zazen orientado. Né? Hoje, por exemplo, eu vou compartilhar uma meditação... chamada As Nove Contemplações de Atisha. Atisha foi um sábio indiano... que foi para o Tibete, ensinou lá. E Atisha, então, ele... ele propôs um tipo de meditação nessas nove contemplações que para algumas pessoas soa meio esquisita porque é uma meditação que fala de morte, e aí as pessoas acham às vezes assim, quando escutam a primeira vez, pensam, ai, isso aí é uma coisa meio mórbida. Mas na verdade a morte para gente, em termos do Zen Budismo, tem a ver com aquilo que a gente fala, aquele versinho de Dogen Zenji, que a gente recita no final da fala do Dharma, que é o segundo programa de hoje, né? É aquele verso, não desperdice a sua vida. Então, o fato da gente praticar com a ideia da morte e poder acolher a ideia da morte não é para a gente ficar morbidamente achando tudo ruim. Ao contrário, é para a gente ter gratidão por estarmos vivos e vivos e podermos estar praticando juntos. Na verdade, a nossa consciência da morte valoriza a nossa vida. Então na nossa tradição funciona assim A morte não é um castigo, nem é o salário do pecado Não existe esse tipo de noção no Dharma, né? na prática do Zen A morte é um tipo de evento esperado nesse tipo de existência que a gente tem Mas quando a gente medita sobre isso, a gente libera o nosso coração A gente abre o nosso coração para que a gente possa valorizar mais a vida esse é o sentido desse tipo de meditação. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu lembro então que a gente convida o sino a soar três vezes para começar o período formal de meditação e uma vez para terminar. Quando terminar não precisa se mexer correndo. Continua a seguir a orientação, beleza? Eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui, meditando e praticando com a gente. Então, ah, se não fosse pela presença de vocês, o nosso templo virtual não existiria. Eu queria lembrar que para quem quiser fazer, além da doação da presença, uma doação que ajude a manter o chão da nossa prática, você pode ir lá em www.eng.org. No nosso site você vai encontrar horários, cursos, práticas e também as formas de doar, se for possível para você se você desejar fazer isso. Não é obrigatório. E, na verdade, a gente espera que você possa estar sempre com a gente. Essa é a nossa expectativa. Curioso, né? A gente budista ter expectativas. Mas a gente tem também, né? Esse é um tipo de expectativa que tem a ver com a prática, na verdade. É uma aspiração de que a gente possa estar sempre compartilhando o Dharma. Então, muito obrigado, uma boa noite, e vamos para o primeiro programa dessa noite. Quando a gente terminar, a gente faz um pequeno intervalo, e aí depois a gente começa a fala do dar, onde a gente está se baseando no livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e num outro livro que chama... É um livro que fala sobre healing, life and death. E, na verdade, a ideia da gente é que a gente possa estar sempre mostrando que vida e morte estão sempre bailando o tempo todo. Inspiração e expiração. Então, quando a gente fala do desejo, a gente está falando também desse espaço entre o desejo e uma satisfação almejada, porém impossível, esse espaço onde se dá a vida e onde se concretiza a morte. Então a gente hoje vai estar fazendo uma meditação chamada as nove contemplações de Atisha, ou nove contemplações sobre a morte. Inspirando e expirando, procura se ajeitar na postura. Se você estiver numa cadeira, na forma ocidental, senta com as coxas paralelas ao chão, os pés no chão. A coluna ereta, mas não você ficar impertigado, os ombros soltos, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço. <risos> Boca suavemente fechada e olhos suavemente fechados. E a respiração é tranquila, não força a respiração profunda, nem deixa ela superficial, deixa ela seguir normal, com a barriga solta. Então você vai perceber que, à medida que a gente deixa a respiração seguir tranquila, ela vai fazendo a gente, naturalmente, se dirigir ao centro do corpo. A gente vai deslizando na expiração e vai se aquietando naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Procura deixar os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada, segue a sua respiração e a sua postura e procura seguir a orientação dessa, dessas nove contemplações. Lembre-se de que eu estou num ambiente que tem cachorros, outros animais lá fora, pode ter barulhos, pode ter interrupção de internet, eu espero que não. Mas caso qualquer coisa aconteça, continue praticando a meditação da respiração até as oito e meia e quem sabe a gente consegue fazer a fala do Dharma, beleza? A gente inclusive vai continuar o assunto de quarta passado. Então, inspirando e expirando se aquieta no seu centro. E agora eu faço a aspiração de que essas nove contemplações <risos> possam abrir nossos corações, nos tornar mais empáticos e empáticas, compassivos e compassivas. A primeira contemplação é a seguinte, inspirando e expirando, eu aceito a verdade simples de que todas nós e todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. Inspirando e expirando, eu aceito a verdade de que mais cedo ou mais tarde, Todos nós e todas nós vamos morrer. Nada pode evitar a morte. Uma outra forma de contemplar essa primeira... Contemplação de Atisha dizer, a morte é inevitável, eu também morrerei. E procure repousar nessa frase, mesmo que provoque angústia, chateação, incômodo. Apesar de todas nós e todos nós sabermos que vamos morrer, a gente nega isso. A gente é muito capaz de negar e parece que a morte é sempre um assunto do outro ou da outra. Então, nesse momento, eu faço a primeira contemplação. A morte é inevitável. Eu também morrerei. Inspirando e expirando... Se aquieta no centro e faça a segunda contemplação. Inspirando e expirando, eu percebo a verdade de que meu tempo de vida diminui continuamente. Inspirando e expirando, eu aceito a verdade de que meu tempo de vida diminui continuamente. Não existe interrupção no nosso envelhecimento. A nossa vida está sempre se encurtando como o caminhar da aurora até o crepúsculo. Cada batida de coração é menos uma e cada respiração é menos uma. Esse momento nunca mais vai voltar, realmente. Então, contemplando a verdade de que meu tempo de vida está sempre diminuindo, desde que eu nasci, o que, que eu estou fazendo com a minha vida preciosa agora? O que, que eu estou fazendo para que, quando chegar essa hora, eu esteja de peito aberto, sem pendências. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Inspirando e expirando, eu faço a terceira contemplação minha morte vai chegar quer eu esteja preparada ou não minha morte vai chegar quer eu esteja preparada ou não será que a gente fica preparada que eu estou fazendo agora para me preparar? Como eu posso tornar essa passagem mais fácil para mim e para as pessoas que estão em volta de mim? A morte é o nosso campo comum. Como podemos Usar o nosso tempo, nossos recursos, sem desperdiçar nossas vidas. Sem arrependimentos, sem ficar perturbados por coisas pendentes. Essa foi a terceira contemplação. Minha morte vai chegar, quer eu esteja preparada ou não. Inspira, expira e se aquieta no centro. A quarta contemplação diz, nosso tempo de vida não está pré-determinado. A gente simplesmente não sabe. Se a vida vai ser longa, curta, se a morte vai ser súbita ou prolongada. A gente nunca sabe a duração da nossa vida: se ela vai ser curta, longa, se a gente vai morrer rapidamente ou lentamente. Como será que a gente viveria hoje se a gente soubesse que esse é o último dia da nossa vida? Essa é a quarta meditação. Nosso tempo de vida não está fixado. Desliza na expiração, se aquieta no centro e observa o seu estado emocional agora. Como é que você está se sentindo depois dessas quatro contemplações? Procure abrir o seu coração para seja qual for o estado emocional. Incômodo, aceitação, tranquilidade, raiva, nervosismo, ansiedade. Simplesmente respire, inspire expire com o estado emocional, sem julgá-lo, sem rejeitá-lo, nem procurá-lo, simplesmente inspirando eu aceito meu estado emocional, expirando eu me aquieto neste corpo. E assim a gente caminha para a quinta contemplação. Com as costas fortes que nós temos agora, meditando, coluna ereta, tranquila, sem ficar impertigada, mas forte, e com a frente suave, barriga solta, coração aberto, a gente encontra a coragem de encarar a verdade de que a morte tem muitas causas e que é um milagre que nosso corpo esteja funcionando e que estejamos vivos. Então, Coluna ereta, peito aberto, tranquilas e tranquilos na postura. Temos a coragem de encarar essa verdade. A morte tem muitas causas. Nossos corpos, nossas vidas são frágeis. E é um milagre que a gente esteja vivo. Um equilíbrio muito delicado. Basta qualquer órgão é essencial falhar e a gente se vai. Como nossa vida é preciosa e como esse exercício é um exercício de valorização dessa preciosidade. Procura sentir se existe nesse momento uma tensão no seu corpo, solta a mandíbula se ela estiver contraída, solta os ombros, peito aberto, E lembre-se sempre que essas contemplações nos dirigem para ficarmos sempre de peito aberto e podermos caminhar o nosso caminho inevitável para a morte sem arrependimento, sem deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. E assim a gente caminha para a sexta contemplação. Nossa vida, nosso corpo são vulneráveis, não importa que a gente faça o que fizer. É claro que nosso corpo e nossa vida são vulneráveis, não importa o que fizermos. E essa sexta contemplação tem a ver com o fato de que a vida está suspensa por um fio de seda. Esse ar que está entrando suavemente pelas suas narinas e saindo suavemente pelas suas narinas. Percebe que a nossa vida está suspensa por esse fio. Inspirando, eu percebo a fragilidade da vida. Expirando, eu agradeço por estar vivo. Inspirando, eu aceito a fragilidade da vida. Expirando, eu sou grato por estar viva. Gratidão por essa vida, gratidão por esse corpo. Gratidão. Por todas as experiências que estamos tendo, sejam agradáveis ou desagradáveis. Inspire, expire e se aquieta no centro. E vamos para a sétima contemplação. As pessoas que nos amam e que amamos não podem evitar que morramos, não importa quão intensamente nos amem. As pessoas que amamos e que nos amam não podem evitar a nossa morte, não importa quão intensamente nos amemos. Às vezes, as pessoas que amamos e nos amam são um apoio e, às vezes, elas são um obstáculo, dependendo de como nos apegamos a essas pessoas. Mas... O importante é lembrarmos que nossa prática é relação. Não existe prática sem relação. Então aqui a gente está pensando que o importante é que nossas relações estejam em paz sempre. A gente nunca sabe quando vai. Por isso é importante que nossas relações estejam em paz. Que elas sejam transparentes. E não haja pendências. Inspirando, eu agradeço pelas minhas relações. Expirando, eu faço o voto de ser transparente. Deslizando na expiração, me aquietando no centro, eu prossigo para a oitava contemplação. No momento da morte, nossos recursos materiais não servem de nada. No momento da morte, nossos recursos materiais não servem de nada. Inspirando, eu percebo que o importante é aquilo que eu desenvolver como capacidade de estar presente. Expirando, eu percebo que o importante é como eu lido com as minhas relações. O apego a qualquer coisa material, a ideia de sucesso, status, apenas vai atrapalhar esse momento. O que pode nos ajudar realmente é o que a gente estiver praticando, seja o que for, uma prática que nos deixe presentes, tranquilos e sem arrependimentos. Deslizando na expiração, eu me aquieto na oitava contemplação. No momento da morte, nossos recursos materiais não servem para nada. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Chegamos à nona contemplação. Meu próprio corpo não pode me ajudar na hora da morte. Meu próprio corpo não pode me ajudar na hora da morte. Algumas vezes nossos corpos são nossos melhores amigos, algumas vezes nós os vemos como nossos inimigos. Mas amigos ou inimigos, eles são nossos companheiros mais fiéis e constantes. Nguyen Zendi falava que a gente carregava um cadáver nas costas. Portanto, esse é o meu futuro cadáver. E ele não poderá evitar que eu morra. O que, que é importante realmente para mim agora? O que, que é realmente importante? Desliza na expiração e se aquieta no centro. Que a gente possa manter essas nove contemplações como um guia para que a gente valorize cada momento das nossas vidas, aqui e agora, que a gente desenvolva gratidão por esse corpo, essa experiência de vida, essa possibilidade de relações, essa possibilidade de ser uma manifestação singular, viva da natureza búdica. Desliza na inspiração, se aquieta no centro e vamos desfrutar de alguns momentos de silêncio em que a gente habita nossos corpos, desfruta das nossas inspirações e expirações. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo. Mas procurem não se mexer instantaneamente, procurem ainda manter a quietude da prática. Inspirando e expirando, nós vamos nos mexendo, cada uma e cada um no seu tempo, sem pressa vamos mexendo os dedos das mãos, dos pés, vamos nos alongando e procuramos sentir como é que nós estamos nos sentindo emocionalmente e fisicamente. Procura estar presente no seu corpo aqui e agora. Essas nove contemplações de Atisha são propostas e sugeridas também no livro da John Halifax Roshi, chamado Presente no Morrer, esse tem em português, é da Grifos, foi traduzido pela nossa irmã Valéria Satamine, e é um livro muito legal, onde ela fala muito sobre essa questão de estar presente no morrer, e esse presente no morrer quer dizer muitas coisas, tanto presença quanto o próprio presente, de estar presente na morte, a possibilidade de estar presente na sua própria morte, de cuidar amorosamente, de pessoas que estão morrendo, a possibilidade de elaborar nossos lutos de um jeito presente, consciente, um jeito que não deixe resíduo. A gente está vivendo um momento de trauma coletivo nesse, no nosso país e no mundo inteiro, na verdade, em alguns lugares mais em alguns lugares menos, como no momento intensivamente na Índia, no Nepal, no Brasil menos em outros lugares, mas o fato é que a gente está vivendo como humanidade um trauma coletivo e a gente ainda não sabe todas as consequências, todas as dimensões desse trauma. O fato é que todas as pessoas que são praticantes e cuidadores, profissionais ou não, vão ter que se ver a braços com esse trauma. Essas meditações nos ajudam a poder lidar melhor com a nossa noção de finitude, a noção da morte, a noção de que a nossa vida e cada vida é importante e que a gente tem que valorizar intensamente a nossa vida. A John Halifax Roshi e a Cinda Rushton fizeram nesse fim de semana um, um seminário sobre esse being with dying, estar presente na morte, presente no morrer muito dedicada essa questão dos cuidadores nessa época de Covid. Mas uma coisa que ela falou muito foi sobre a cinda Rushton, que é uma enfermeira bioeticista, falou muito sobre o que eles chamaram em inglês de self-stewardship, muito mais do que self-care. Self-care tem aquela ideia de qualidade de vida, né? Self-stewardship é uma coisa menos mercantil, tem mais a ver com a gente poder ser zeladores da vida, da nossa e dos outros, ou seja cuidar amorosamente da gente e dos outros. Isso inclui as paramitas todas, generosidade, esforço, principalmente compaixão, né? meditação, várias delas. Mas também esse cuidado com o corpo, com a respiração. Não um cuidado paranoico com o exercício da moda, mas um cuidado real com o corpo, para que ele possa realmente existir o tempo que está destinado a existir, mas sendo uma presença de cuidado amoroso para a gente e para os outros. A gente vai abordar isso um pouco mais agora na fala do Dharma, onde a gente vai estar tá falando de desejo, apego e cuidado amoroso. Mas eu sugeriria que, se vocês querem, quiserem ver um pouco mais a fundo essas nove contemplações do Atisha, procurem lá no livro da John, no presente do Morrer. E também, é claro, podem haver gravação de novo. Mas no livro está bacana, tem está escrito de uma outra forma vocês podem dar uma olhada lá e praticar mais vezes, beleza? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, o meu relógio aqui são 20 27, daqui a uns 3, 4 minutos a gente volta para o pro segundo programa dessa noite, que eu espero que seja um segundo programa mais tranquilo que da outra vez, porque da outra vez a meditação correu bem, mas o, a fala do Dharma teve vários engajos, mas com a internet agora aqui no Itoroló está... Maravilhosa, Deus queira que continue, Buda queira que continue, os Olixás queira que continue. Eu espero que na fala do Dharma agora, daqui a pouquinho, dê tudo certo. Então, daqui a uns 3, 4 minutos a gente volta, beleza? Boa noite, um beijo, muito obrigado para vocês todas e todos.